0: E, nesse episódio, eu tenho a honra e o prazer de contar com a presença do meu amigo Marlon Tomazetti. Marlon é advogado aqui em Brasília, é doutor em Direito Empresarial pelo Centro Universitário de Brasília, Uniceub, local onde também é professor e é também autor de excelentes obras jurídicas na área do direito empresarial, obras que eu tenho, inclusive, como referências. Marlon, muito obrigado pela sua presença aqui. Estou muito feliz e muito honrado com sua participação aqui no meu podcast.
1: Eu que agradeço a oportunidade, é uma grande honra participar do podcast, que
0: estou sempre ouvindo, toda semana. Muito obrigado, Marlon. Marlon, é, o, o, o tema desse nosso bate-papo é, que eu escolhi foi o direito de retirada. Né? O direito de retirada aí um tema é, extremamente importante e polêmico no âmbito do direito societário. E eu escolhi esse tema em virtude de algumas decisões recentes que foram tomadas é, pelo STJ e que motivaram, inclusive, um ótimo artigo que você escreveu em parceria com o nosso amigo Henrique Araque, que também já esteve aqui no podcast algumas semanas atrás. É, fala primeiro, Marlon, para a gente situar aqui a, a nossa audiência, alguém que eventualmente não seja muito familiarizado com esse tema, fala para a gente, é, é, faz uma pequena introdução sobre o direito de retirada no âmbito do, do direito societário e qual é a importância prática desse tema
1: é o direito de retirada ele significa assegurar ao sócio o direito de sair da sociedade recebendo da própria sociedade um valor por essa saída é isso é muito importante em termos práticos porque isso costuma gerar uma descapitalização da própria sociedade é, na medida em que ela vai ter que pagar por essa saída do sócio. É um risco bem grande, especialmente em hipóteses de investimentos, a, a descapitalização da sociedade de modo, às vezes, muito abrupto, sem nenhuma é, preparação, sem nenhuma Sim. condição prévia para ela se
0: organizar para fazer esse pagamento. Ou seja, é, dá-se ao sócio é, digamos assim, o direito de fazer um desinvestimento. Né? Aquele investimento que ele tinha feito para entrar na sociedade, ele vai poder, é, é, digamos assim, pedir é, de volta. Agora, Barlon, o direito de retirada ele tem um tratamento é, diferente a depender do tipo societário. Né? É, vamos pensar aqui nos dois tipos societários que são usados na prática. Né? Sociedade limitada, que tem sua regência no Código Civil, e sociedade anônima, que tem sua regência na, na Lei 6404 de 1976. Há um tratamento diferente é, do direito de retirada nessas, nessas sociedades. Né? É, o, que é que você, o que é que você acha do tratamento do direito de retirada, dado pelo Código Civil e dado pela Lei das S.A.
1: Bom, na limitada, que é a sociedade que realmente importa, a gente tem um grande problema geral no Código Civil, Sim. tratamento incompleto da matéria. A gente tem uma referência ao direito de retirada, lá, chamado de recesso, no artigo 1077, que prevê o, o recesso, aí, a retirada, nas hipóteses de modificação do contrato social, é, fusão e incorporação. É, mas o dispositivo ele não é um dispositivo muito claro. Ele não diz que será somente exercido nessas hipóteses. Sim. E é, a falta de regras claras na limitada trouxe uma série de problemas. É, a gente viu aí essa decisão recente do STJ considerou que, pela falta de regras claras na limitada, independentemente da legislação supletiva, seria possível exercer a retirada de forma imotivada. O STJ reconheceu em precedentes desse ano que a retirada na limitada não dependeria de motivação, seria realmente um direito potestativo.
0: Potestativo, é.
1: Dos sócios. E isso foi reforçado com a própria ideia do CPC que generalizou um direito de retirada cuja data da saída vai ser contada a partir do decurso do prazo de notificação, sem dizer que tipo de sociedade seria aplicável essa Sim. previsão. É, nas S.A.s, aí já é uma ideia um pouco diferente. Do jeito que tem o texto da lei das S.A.s, que é uma lei muito mais completa, o direito de retirada previsto como um direito essencial mas ele só poderia ser exercido em hipóteses especificadas na lei, existe um rol taxativo, um tanto uhum. arso na lei, mas especialmente ali é, os artigos 136 e 137, mas mesmo nessas hipóteses, a, a lei das S.A.s ela dá uma restringida nesse direito, permitindo que a própria S.A. exerça uma assembleia de retratação para evitar os ônus dessa retirada, e permitindo que, nas SA's abertas, aquele acionista que tem a liquidez e dispersão, opte por vender suas ações no mercado, ao invés de causar esse ônus para a própria sociedade. Então, é muito mais é, limitado do que um direito potestativo, como vem sendo assegurado, para
0: limitar. Pois é. O, o 1017, que você muito bem mencionou, ele parece ir na linha da lei da não né, ou seja, o que é que eu quero dizer? Ele parece restringir o exercício do direito de retirada na sociedade limitada à, à dissidência do sócio é, em determinadas matérias relevantes para a sociedade, né, ou seja, olha, você, se você for vencido numa deliberação que traga uma, uma, uma alteração, um impacto relevante para a vida dessa sociedade, que é o seguinte, se a sociedade optar por uma fusão, por uma cisão, incorporação, e você for voto vencido, beleza, eu vou autorizar você a exercer o direito de retirado, porque realmente vão ser alteradas as condições aí da sociedade que podem é, é, justificar a, a sua intenção de sair da sociedade. aí Beleza, né? ou seja... Que é a mesma regra, que é a mesma lógica que vigora na lei das SA. Né? Se a gente vai ver os casos de, de direito de retirada na SA, no geral, é, os casos seguem essa lógica. Né? Se você é sócio, se você é acionista e você foi vencido numa deliberação é, relevante para a sociedade, isso pode realmente com que você mude de ideia sobre manter um investimento ali e eu vou te assegurar o direito de sair. Né? Essa é a lógica. Agora, você também muito bem explicou que o 1077 ele é muito lacônico, muito, é, é, não detalha muito e acaba tendo uma disciplina é, incompleta que gera esse problema. Né? Agora, Marlon, e se a sociedade limitada adota a regência supletiva da lei das SA Essa incompletude Do código civil Não estaria de certa forma é, é, Superada Porque aí os sócios disseram não, ó, Eu escolhi ser regido Pela lei das SA Então é, me parece Que agora é, Eu só posso realmente Exercer direito de retirado Nos casos lá do 1077 Ou sei lá Pensando alto aqui é, em algumas hipóteses análogas às previstas na, na lei das SA. Isso não superaria a incompletude? Por que eu estou perguntando isso? Porque, num dos precedentes do STJ, aos quais você se referiu, o STJ disse que, mesmo se a sociedade limitada for regida supletivamente pela lei das SA, o direito de retirada continua sendo um direito protestativo por aplicação do artigo 1029 do Código Civil, que é um dispositivo que está na parte de sociedade simples e que se aplicaria, segundo o STJ, subsidiariamente à sociedade limitada, mesmo ela sendo é, optada lá no contrato social por ser regida pela lei das SA. Você não acha que, é, é, o, com todo o respeito, que a gente tem que ter as decisões do STJ, com certeza, mas você não acha que o STJ deu uma vacilada aí se, se você optou pela regência supletiva pela lei das S.A., é, não estaria claro que os sócios completaram aquela disposição do 1077, é, deixando claro que eles querem restringir esse direito de retirada? É, é,
1: a, a questão é, eu concordo com você, que apesar de todo o respeito que as decisões do STJ merecem, eu acho que a fundamentação utilizada... É, não é adequada. Eu preciso confessar que eu já fui seduzido por uma constitucionalização do direito privado, mas hoje me convenci de que é uma bobagem, que a gente não precisa disso. Uhum. É, e não precisa invocar também lá a Constituição, o artigo 5º, inciso 20, para essa solução. Mas o problema que a gente tem é que é, o capítulo da limitada remete expressamente, sem opção do sócio, as regras da sociedade simples sobre dissolução. E, embora pareça que isso trate da dissolução total, é, muita gente vai, nesse sentido, é, da, inclusive para dissolução parcial, que é a forma de interpretação do direito de retirada no CPC. E, além disso, a própria natureza contratual da limitada é, daria margem a essa interpretação. Eu acho que tem fundamento, mas acho que está equivocado. Eu acho que a gente deveria realmente, nessas hipóteses, especialmente de opção pelas regras da lei das SA coletivamente, dar uma restringida maior. Mas entendo o problema que a gente tem por conta do sistema legislativo, que é bagunçado para limitar. A gente precisaria ter um tratamento completinho da limitada que deixasse essas matérias mais claras.
0: Sim. É, só para situar nossa audiência aqui, o recurso especial, o precedente que a gente está falando do STJ, é o RESP 1839078 Saiu no informativo 688 do STJ, e a tese que foi colocada lá no informativo foi a seguinte é direito do sócio retirar-se imotivadamente de sociedade limitada regida de forma supletiva pelas normas da sociedade anônima. Ou seja, ainda que regida pelas normas da sociedade anônima por expressa previsão no contrato social, o STJ entendeu que o... aplica-se o artigo 1029, que assegura o direito de retirada como um direito potestativo. E aí vem o problema de ordem prática, não é, Marlon? Que você muito bem abordou nesse artigo publicado junto com o Henrique Araque no site J na, na semana passada. O título do artigo de vocês é Erosão de investimentos. Como as jabuticabas judiciárias podem afastar investidores. E o problema, eu queria que você detalhasse mais, mas o problema é como você mencionou no início dessa nossa conversa aqui no podcast. O direito de retirada assegura ao sócio né, a possibilidade de sair da sociedade e ser reembolsado. né? E isso, às vezes, pode trazer um problema de caixa para a sociedade muito grave, né?
1: É, esse é o problema. É O, o Ará, que foi ele que teve a ideia do artigo, ele lidou com um problema de uma startup que tinha ali a, os agentes mais criativos, eles não estavam à frente do negócio por conta da necessidade de investimento. Então, existiam investidores com percentuais relevantes e eles tinham até organizado o negócio sob a forma de uma S.A., mas se entendeu que essa SA tinha características de sociedades de pessoas e por isso seguiria esse mesmo regime do Código Civil que permitiria uma retirada imotivada. E aí esse investidor quis realizar o seu investimento naquela SA exercendo o direito de retirada, promovendo ali o desinvestimento dele. E isso inviabilizou a continuidade de um negócio que podia dar muito certo, porque isso atrapalhou toda a sequência. Apesar das startups lidarem com criações, é óbvio que em muitas delas a gente precisa de investimentos. E a perda desses recursos praticamente inviabilizou a continuidade da sociedade. Isso pode gerar dissolução total, pode gerar falência pode ter consequências negativas naquele negócio é, por conta do ônus que isso causa. E nas SA's é um pouquinho mais complicado porque nas SA's não se costuma prever nenhuma forma de pagamento parcelado ou nada do tipo por conta da regulamentação das SA's. Sim. É, é um cabimento muito restrito e com uma forma própria de pagamento. Então, você acaba caindo na regra geral que manda pagar de uma vez em 90 dias. E um sócio que tem um investimento relevante, isso pode gerar um desfalque gigantesco, que inviabiliza o... especialmente porque tem que se considerar até os chamados intangíveis na avaliação da empresa. Sim,
0: com certeza. Marlon, então, numa limitada, vamos lá, para a gente dar uma dica para aqueles jovens advogados que eventualmente estão nos ouvindo aqui e que eventualmente vão lidar com esse tipo de problema aí na sua vida profissional. Numa limitada, o que você recomenda? Redigir uma cláusula muito, é, é, bem, de forma muito bem feita é, dizendo, é, se for do interesse dos sócios, né, que o direito de retirada, é, não é um direito potestativo, não pode ser exercido em qualquer situação é, e também é, prevendo uma forma de reembolso caso o direito de retirada seja exercido de forma legítima que não, que não pese muito para a sociedade, né? ou seja, um reembolso de forma parcelada em várias prestações para que você não gere esse tipo de desfalque. Né? Uma cláusula bem redigida nesse sentido pode ajudar muito, né?
1: Sim, sim, é, essa é uma ideia muito importante, essa sua colocação ela é perfeita, você precisa, primeiro, restringir e, segundo, especificar as condições, e aí, dos dois sentidos, de apuração do valor da sociedade, especialmente dos intangíveis, porque, teoricamente, a autonomia privada reforçada aí com a lei da liberdade econômica dá essa possibilidade de estabelecer sim. os critérios, e uma forma de pagamento parcelada em longo prazo, é, até eventualmente calculada à luz do faturamento ou do lucro da sociedade como um limite para evitar o prejuízo para o próprio negócio. É, eu não gosto muito da expressão por conta da, da ideia que ela acabou gerando em outras frentes, mas tem que reconhecer que é importante preservar a empresa é, para que ela continue gerando inovação, gerando emprego, gerando tudo o que importa para a economia. E a, a redação de boas cláusulas assegura muito isso nessas hipóteses da retirada.
0: Perfeito. Eu até comentei também, mais recentemente, um outro precedente do STJ sobre o assunto, que foi o recurso especial 1877331, e eu até coloquei na, no, como título da minha postagem o seguinte, decisão do STJ mostra a importância de um contrato social bem feito. Por quê? Porque foi um caso em que o contrato não tinha é, previsão específica, né? não tinha uma cláusula específica tratando da, 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 do, do critério de apuração de haveres e da forma de reembolso. E aí, o que, é que o STJ disse? Disse o seguinte: olha, se você não, não tratou disso especificamente no contrato social, vale a regra do 1031 do Código Civil. O critério de apuração vai ser o valor patrimonial, né? Você vai fazer o, o, o balanço lá para determinar o valor patrimonial das cotas e o pagamento tem que ser feito. Na, na forma do parágrafo 2 do artigo 31, pagar em dinheiro no prazo de 90 dias. Né? E, ou seja, é, quem pegou aqueles modelos do Google, né, Marlon, e não se preocupou em fazer uma cláusula bem construída sobre esse assunto, pode ter gerado um problema sério para a sociedade numa, numa eventual discussão como essa.
1: É, não, é, é perfeito o título aí, e isso envolve muito da nossa cultura é, empresarial mesmo, para os pequenos negócios, a gente não tem o costume de consultar o advogado nesse momento da redação do contrato. O advogado ele só é consultado quando já tem briga, quando já tem conflito entre os sócios. Uhum. A gente dá muito a cultura especialmente com a lei da liberdade econômica, a atuação dos advogados na redação de contrato ela é fundamental para é, regular, para alocar os riscos mais concretamente, para alertar de todos os problemas que podem acontecer. E numa sociedade, esse ponto da retirada é o ponto
0: mais dessa é, desse cuidado do contrato social. É, porque aqui você tem três questões importantíssimas a serem tratadas no contrato social. Né? Me corrija, por favor, se eu estiver errado. Primeiro, a, o, o, o próprio exercício do direito. Né? Você tem que conversar com os sócios para chegar a, a tentar identificar como é que eles querem tratar essa questão. Ó, nós vamos restringir, nós não vamos restringir, vai ser é, 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 de tal forma ou de outra forma. Segundo, o critério de apuração de haveres que vai ser adotado. E isso varia, né, Marlon, conforme o tipo de empreendimento, né? Em alguns empreendimentos, é, como você bem disse, os ativos intangíveis são muito importantes, isso tem que ficar, é, 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 tem que ficar na mesa também, para que você consiga identificar para os seus clientes o melhor critério de investimentos, dependendo para quem você advoga, né? Se você advoga para o controlador, para o minoritário, é, um, um ou outro critério vai atender melhor os interesses do seu cliente. E, finalmente, a terceira coisa que precisa ser tratada é o né? então, São três coisas importantíssimas que precisam ser pensadas na hora de redigir o contrato social. É, em que hipóteses vamos admitir o exercício do direito de retirada? Qual o critério de apuração de haveres que nós vamos adotar em caso de, de, de exercício legítimo desse direito? E como se dará a forma de reembolso? Né? Se você não trata isso, o que é que vai acontecer? O STJ diz, o direito de retirada é potestativo, é um direito potestativo. Então, você vai estar sujeitando a sociedade a, a qualquer momento ter que arcar com o reembolso de um sócio que resolveu sair. Segundo, o critério vai ser o critério patrimonial. E terceiro, o reembolso vai ser pagamento em 90 dias. Então, assim... É, e são três coisas que podem ser contratadas de forma específica né, com o objetivo de minorar, minimizar os riscos é, quanto a esse problema. Agora, de sociedade anônima, para a gente terminar nossa conversa aqui, Marlon, a situação é ainda um pouco mais complicada, né, porque a gente falou no início desse nosso bate-papo na lei das S.A., o direito de retirada é tratado de forma muito é, 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 detalhada. Né? Nós temos lá os artigos 136 e 137. Há ah, ainda outros dispositivos é, esparsos na lei, tratando do assunto também, mas como você muito bem pontuou, é, fundamentalmente o assunto está disciplinado lá no 136 e 137. É, mas o STJ tem uma jurisprudência já até... É, há bastante tempo, né? alguns anos já, sobre direito de retirada em companhias fechadas, familiares, né, aquelas companhias fechadas que têm, digamos assim, um caráter intuito, persona. É, explica para a gente aí, qual é o, ente o entendimento do STJ sobre esse assunto na, na, nessas companhias e qual é o problema desse entendimento? Bom... Uh...
1: Lá atrás, antes do entendimento do STJ, a gente tinha um problema, e não exatamente um problema legislativo, mas problema de casos concretos de algumas sociedades de caráter familiar em que os familiares que eram acionistas brigavam e não tinham uma solução para isso, entende? Então, se concebeu algumas ideias de solução parcial para as SAs, mas é, ideias pensadas fora do texto da lei. Só que isso acabou aparecendo no Poder Judiciário e é, o Poder Judiciário, lá em 2007, ele resolveu o embargo de divergência entre as duas turmas do STJ, o 111.294, e falo olha, se essa sociedade tem essa característica intuito-persona, ela vai seguir as regras do Código Civil. E por regras do Código Civil, a gente tem aquelas famigeradas regras da sociedade simples, lá o 1029, que permite o recesso imotivado. Sim. E no pagamento em 90 dias, se não tiver outro critério estabelecido, que é o 1031. E então, é você acaba fugindo, os sócios optaram por criar uma S.A. que tem toda uma regulamentação própria, mas se entendeu que a realidade que eles têm é, naquela sociedade fazem que aquelas regras não sejam aplicáveis e que a gente aplique ali as regras lá da sociedade simples. O Marcelo Guedes Nunes ele chama essas sociedades de sociedades heterotípicas que adotaram uma forma, mas que, na verdade, deviam ter adotada a outra. É, e essa concepção é uma concepção que, para mim, é, contraria a própria opção, a própria vontade manifestada pelos sócios de escolher aquelas regras. Sim. É, Congresso Brasileiro de Direito Comercial, esse debate foi levantado ali. A, a Ana Frasão estava desse lado, que entendia que não podia ter essa aplicação das regras do Código Civil, mesmo nessas sociedades. Uma vez que foi a forma escolhida para aquelas regras concretas. E aí a gente tem um costume, um tanto quanto é, estranho nessas sociedades familiares, de achar que alguém que tem um percentual qualquer tem que ter uma, um, uma série de direitos não é bem assim. O sócio ele tem direitos dentro dos termos da lei. E aí a gente tem muitos problemas, porque há aí a expressão é, também foi do Araque, das jabuticabas, porque a gente acabou criando a aplicação de regras de outro tipo de sociedade para uma sociedade criada como uma SA. E isso está consolidado desde 2007, e tem uma grande insegurança porque os sócios, eles nem sabem se a sociedade deles vai seguir as regras que eles escolheram ou se vai seguir as regras do Código Civil. As sociedades familiares, elas são uma realidade no mundo inteiro, não só no Brasil. Então, essa interpretação que tem o maior problema no direito de retirada é uma interpretação que gera uma grande insegurança para os investidores. Como eles... Teriam que tratar isso de alguma forma, estatutariamente ou contratualmente, para deixar claro que eles vão seguir as regras das SAs mesmo.
0: É, mais uma vez, a importância de, de sentar, entender bem os interesses dos acionistas, aí no caso, né, porque é um SA, e colocar isso de forma bem contratada, ou no, no próprio estatuto, ou num acordo de sócio, algo do tipo, não é, Marlon?
1: É, o, aí o único mecanismo que a gente encontra nessa preocupação para proteger a própria sociedade dessa erosão dos investimentos é o acordo de acionistas.
0: Exatamente.
1: E Exatamente. havia acionistas com um, um ônus pessoal para que o acionista, quando quiser aí ele tem todo um procedimento para seguir. E aí se costuma usar as cláusulas de uma opção de compra assegurada nessas hipóteses com condições próprias de avaliação e de pagamento para fugir da questão de ter uma indefinição desses critérios em relação à sociedade.
0: Perfeito, meu amigo. Ou seja, Marlon, deixa eu tentar fazer uma conclusão bem, bem resumida de tudo que a gente conversou aqui para ver se você concorda. É, a conclusão seria o direito de retirada não está bem tratado é, no texto legal, pelo menos no que se refere a, ao Código Civil, né? e não é, está sendo bem aplicado também pelo Poder Judiciário, e aqui eu me refiro especificamente ao STJ, considerando esses precedentes. Então, nós temos um assunto de extrema importância prática, extrema importância prática, que não está bem tratado na lei, né? e aí a, a, eu me refiro ao Código Civil especificamente, porque ele vai, é, é, vai se aplicar à sociedade limitada, que, como você bem disse, é o tipo societário que mais importa, mais de 90% das sociedades registradas são do tipo limitado. Então, é um assunto de extrema relevância, prática, não está bem tratado na lei, no caso do Código Civil, e não está sendo é, é, bem é, tratado também pelo Poder Judiciário, aí STJ. E aí a melhor forma de você minimizar os problemas decorrentes dessa realidade que eu acabei de, 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 de mencionar é contratar isso muito bem. Né? Deixar isso muito bem contratado ou no próprio ato constitutivo ou num acordo de sócios né? a fim de, de, de minimizar os, os problemas decorrentes disso, né? do tratamento legal ruim e do tratamento jurisprudencial ruim. É uma boa síntese conclusiva aqui para o que a gente conversou ou não?
1: É perfeito. É a síntese perfeita. Nós temos problemas legislativos e de interpretação jurisprudencial que só podem ser mitigados, pelo menos, por uma boa disciplina contratual disso, seja via ato constitutivo, seja via acordo de sócios barracionistas. É, a autonomia das partes aí consegue diminuir os problemas que foram visualizados nessas situações.
0: Perfeito. É, é isso, Marlon. Enquanto não vier uma reforma legislativa que melhore o tratamento do tema, ou é, até mesmo enquanto não... Não vier uma mudança de jurisprudência do STJ, o que talvez seja até mais difícil, é, que os, os, os sócios, os acionistas, os investidores, de uma forma geral, os empreendedores, de uma forma geral, é, tenham a consciência de buscar uma boa assessoria jurídica é, 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 para tratar essas questões, né? é, porque, senão, o, o barato acaba saindo mais caro lá na frente.
1: É, é isso, a gente precisa ter a cultura nas sociedades de ter uma atuação dos advogados na própria criação do negócio e os advogados precisam ter essa esse problema em mente ao disciplinar as questões entre os sócios em todas essas sociedades.
0: Muito bom. Meu amigo Marlon, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua participação aqui. Como eu disse no início, Estou muito feliz e honrado com a sua presença aqui no, no podcast, estava faltando é, a sua presença aqui, que é um cara que eu admiro muito, e tenho como uma referência é, no direito empresarial. Muitíssimo obrigado mesmo de coração, fiquei muito feliz e muito honrado com sua participação.
1: Eu que agradeço, foi uma honra participar, é muito legal poder conversar com você sobre esses assuntos. Muito
0: obrigado. Pessoal, mais uma vez, se mantém aqui a máxima do nosso podcast. Né? O bate-papo é na segunda, mas o conteúdo é de primeira. O Marlon, como não podia deixar de ser, deu um show aqui de conhecimento e de orientação sobre um assunto muito relevante. Espero todos vocês na próxima semana. Um grande abraço. Música